0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 31. Oktober 2022, kurz nach 21 Uhr. Und warum der Podcast heute etwas früher? Ganz einfach, wir haben hier in Deutschland die Zeit schon umgestellt. Auf Winterzeit, also eine Stunde zurück. Die Amerikaner haben das noch nicht getan. Deswegen haben wir jetzt eine andere Zeitdifferenz zwischen New York und Deutschland und dementsprechend der US-Handel jetzt von 14.30 Uhr bis 21 Uhr deutscher Zeit statt wie sonst üblich von 15.30 Uhr bis 22 Uhr. Ja, am nächsten Sonntag, glaube ich, oder am nächsten Wochenende, sagen wir es mal so, Samstag auf Sonntag, die Nacht wird das wohl sein, dürfte das sich dann wieder erledigt haben. Dann ziehen die Amerikaner nach. Und äh, dann haben wir wieder die alten äh, Zeitabstände, aber im Laufe dieser Woche ja, wird das Ganze dann ein wenig anders sein und darauf sollte man auch achten. Das heißt, die US-Börsen sind seit etwa ja, einer guten Viertelstunde, fast 20 Minuten jetzt geschlossen und äh, der heutige Handelstag, muss man sagen... Das war ein Handelstag, der war weder Fisch noch Fleisch. Wir haben den Dow Jones, der zuletzt ja durch die Decke gegangen ist, der beste Oktober seit ewigen Zeiten. Heute mit leichten Gewinnmitnahmen, ein Minus von etwa 130 Punkten oder 0,4 Prozent. 32.732,95 hier der Schlusskurs, etwas anders sah das Ganze an der Nasdaq aus. Hier ging es dann am Ende doch etwa 1 Prozent nach unten und äh, insbesondere einige Big Techs äh, waren hier heute wieder stark auf der Verliererseite. Insbesondere die Aktie von Meta-Plattforms, der ehemaligen Facebook, wenn man so will. Hier heute ein Minus von 6%. Und äh, ja, da bin ich gleich schon beim ersten Thema so ein bisschen, obwohl ich die Aktien, die Einzelaktien später besprechen wollte. Denn äh, bei Meta-Plattforms könnte das jetzt tatsächlich äh, sich anbieten, hier kurzfristig mal einen Long-Trade zu wagen, sprich auf steigende Kurse zu spekulieren. Und warum? Nun, die Aktie ist natürlich völlig ausgebombt. Sie hatte zuletzt mehrere Verkaufssignale geliefert, insbesondere mit Unterschreiten der 120-Dollar-Marke wurde ein frisches Verkaufssignal in Richtung 95 bis 100 Dollar generiert. Jetzt heute ist sie zwar etwas unter 95 Dollar geschlossen mit 93,16 Dollar, aber doch so, dass man sagen kann, das liegt noch so etwa im Rahmen. Und man muss sagen, heute war, ja, der Monatsschluss für Oktober und das bedeutet äh, jetzt am morgigen 1. November, der in Deutschland äh, in Teilen Feiertag ist, da wird frisches Geld an die Märkte strömen, in den USA ist da, soweit ich weiß, kein Feiertag, also da dann sogar bevorzugt durch die ganzen Sparplansparer, die ja oft äh, zum Monatsende oder auch Monatsanfang und zum Teil halt auch Mitte des Monats ihre Sparpläne ausführen lassen. Also das wäre schon einmal ein erster Grund, dass meistens zu den Monatswechseln dann frisches Geld an die Märkte strömt. Und zum anderen muss man sagen, natürlich haben nach dieser Rabenschwarzen Woche, letzte Woche ja Meta-Plattforms mit minus 25 Prozent viele jetzt zum Monatsende die Aktie wahrscheinlich auch aus den Depots geschmissen, gerade von institutioneller Seite. Da beginnt vielleicht auch schon so ein bisschen das Window-Tracing und da will man natürlich die Verlierer nicht im Depot haben am Ende des Jahres und äh, Meta-Plattforms war in diesem Jahr natürlich eine absolute Verliereraktie und deswegen äh, die Aktie jetzt in kurzer Zeit so stark verprügelt, dass es da jederzeit zu einer Gegenbewegung nach oben kommen kann. Die kann auch dann direkt dynamisch ausfallen, da kannst du dann auch direkt mal 10% nach oben schießen. Das wäre jetzt hier also jetzt nicht mehr so verwunderlich und dementsprechend für mutige kann man sagen, die Meta-Plattform jetzt so ausgebombt, dass man hier vielleicht mal einen spekulativen Long-Trade wagen kann. Wenn man das aber tut, muss einem klar sein, das kann natürlich auch schiefgehen. Die Aktie kann auch weiter fallen und deswegen auf jeden Fall mit einem engen Stoppkurs arbeiten, wenn man es irgendwie gehebelt macht, dementsprechend dann auch den Einsatz gering halten. Aber ich glaube, dass die Aktie tatsächlich so im Bereich 90 Dollar, das wären jetzt etwa nur noch 3-4% nach unten, eine Chance hat, eine Gegenbewegung in Richtung 100, vielleicht sogar 105 einmal zu starten und äh, das wäre sicherlich dann eine interessante Long-Spekulation, die man hier eingehen kann. Ansonsten bei den Einzelaktien, bei den Big Tech Aktien, wie gesagt, die waren heute alle relativ schwach auf der Brust, aber insbesondere auch noch einmal die Amazon.com, die hatten ja am vergangenen Donnerstag nicht so gute Zahlen, die Aktie war außerbörslich regelrecht gecrashed mit einem Minus von über 20%, Prozent. hat sich dann am Freitag im Tagesverlauf aber wieder deutlich berappelt und insbesondere dann über der Marke von 100 Dollar geschlossen, was aus charttechnischer Sicht essentiell war. Denn äh, wenn sie unter 100 gefallen wäre, hätte es hier ein charttechnisches Verkaufssignal gegeben. Jetzt äh, heute geht es wieder Prozent nach unten, 102,44 Dollar der Schlusskurs. Also die 100-Dollar-Marke ist nach wie vor äh, sehr, sehr stark im Visier und da sollte man äh, definitiv drauf achten, wenn die Aktie nachhaltig unter die 100 Dollar fällt bekommen wir hier Verkaufssignale in Richtung 80 Dollar. Aber, und das ist jetzt äh, die, die Gegenspekulation, wenn sie eben diese 100-Dollar-Marke verteidigt, so wie sie das ja am Freitag eindrucksvoll gemacht hat, nachdem sie ja Intraday schon weit drunter war, aber am Schluss äh, dann deutlich drüber, dann besteht auch hier jederzeit eine Chance, eine Rallye in Richtung 110 oder vielleicht sogar 115, 120 Dollar zu initiieren und insofern auch eine Amazon.com äh, vielleicht sogar noch ja die etwas bessere Long-Chance bei den Big Techs und äh, auch eine dritte Aktie von den Big Techs möchte ich kurz ansprechen, nämlich die Aktie von Alphabet, ob man jetzt die Class A oder die Class C nimmt, also quasi, wenn man so will, die Stamm- oder die Vorzugsaktien, würde man in Deutschland vielleicht sagen, ist eigentlich mittlerweile relativ egal, sie sind beide mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau, tendenziell kann man vielleicht, es sind 15 Cent Unterschied, sagen, okay, dann kauft man besser jetzt aktuell die, die Class A, weil die halt 15 Cent günstiger ist, aber okay, das wirft den Bock nicht fett machen, es sei denn, man hat hier große Summen, die man anlegen möchte und auch hier, die Aktie ist zuletzt unter die Marke von 100 Dollar, auch unter die Marke von 95 Dollar gefallen, damit hat sie eigentlich ein Verkaufssignal in Richtung 75 bis 80 generiert, auch heute ging es jetzt hier sogar 2% etwa nach unten. 94,66 Dollar der Schlusskurs, aber kurzfristig, bevor es eben weiter nach unten geht, kann auch diese Aktie vielleicht sich sogar mal noch ein bisschen berappeln. Ich würde wie gesagt nicht zu viel erwarten nach oben, aber so ja, je nachdem wie stark es zuvor nach unten geprügelt wurde, sind da immer mal äh, 7, 8 oder vielleicht auch 10, 12 Prozent möglich und das bei solchen Big Techs und insofern ja, sollte man sich das anschauen. Natürlich äh, der Bogen am weitesten gespannt bei meta Platforms Wenn die äh, loslegt, dann kann das hier am explosivsten werden. Ansonsten aber ein Alphabet oder eben auch ein Amazon.com. Äh, da kann man äh, ja wahrscheinlich mal auf der Long-Seite ein bisschen was versuchen. Ansonsten das Marktgeschehen generell. Also es ist äh, sicherlich einer der verrücktesten Märkte, wenn nicht der verrückteste Markt den ich je gesehen habe, wenn man sich das anschaut. Damals zum Beispiel die Finanzkrise, das war vielleicht zwar auch verrückt, aber da wusste man zumindest immer, wo man dran ist. Man war halt in einer Krisensituation und da gab es mal wieder dort und hier und da Hiobsbotschaften und deswegen eine auf den Deckel. Am Ende die größte Hiobsbotschaft, die Pleite von Lehman Brothers. Äh, aktuell ist es aber so, man bekommt äh, teilweise Quartalszahlen aus der gleichen Branche. Bei dem einen Unternehmen sehen sie super aus, bei dem anderen äh, bescheiden. Wenn man sich das anschaut, Zuletzt beispielsweise schlechte Quartalszahlen von Meta-Plattforms, die von Online-Werbung leben, von Alphabet, die von Online-Werbung lesen, von Snap, Snapchat, äh, brauchen wir gar nicht anfangen, die sind ja regelrecht zusammengebrochen und dann am Freitag aber, oder am Donnerstag auf Freitag, Pinterest, die davon anscheinend nicht so viel äh, gespüren derzeit und die eigentlich ein ganz gutes Quartal hatten und im chipsektor ähnlich, wir hatten zuletzt selbst bei Texas Instruments, die sich ja lange sehr, sehr gut präsentieren konnten, äh, Eher schwache Quartalszahlen, da wurde auch mal auf die Aktie ein bisschen draufgehauen, die sich ja zuvor, wie gesagt, sehr stark präsentieren konnte. Und heute kommt dann On Semiconductor quasi ein anderer Chipwert und äh, der sieht äh, diese große Schwäche im Chipsektor, die viele andere sehen, aktuell noch nicht. Und äh, wie gesagt, das ist aktuell ein total verrückter Markt. Äh, kaum irgendetwas, äh, was man dort sagt, hat mehr als zwei, drei Tage Bestand und dementsprechend muss man dann auch handeln. Aber es gibt natürlich auch einige Konstanten, beispielsweise der Sektor Biopharma und ich meine, wie gesagt, nicht die spekulativen äh, Biotech-Startups, wo man darauf wetten kann, dass die ein Medikament äh, durch die Zulassung bringen, durch die klinischen Studien bringen, sondern wirklich die Big Biotechs, wenn man so will. Äh, da kann man eine m eine Biogen, die es ja schon lange gibt, äh, sicherlich heranziehen, wobei das jetzt nicht ganz unbedingt meine großen Favoriten sind, aber dann eine Regeneron beispielsweise, nahe Allzeithoch, eine Vertex, zuletzt zwar etwas zurückgekommen, aber auch äh, zuvor Richtung Allzeithoch, eine Gilead Sciences, hatte ich ja hier zuletzt mehrfach erwähnt, ist ja nach Quartalszahlen dann auch super nach oben gegangen und äh, ja, das ist sicherlich auch ein Sektor, äh, wo man sagen kann, in einer ja solchen Krisensituation, in der wir uns ja doch generell übergeordnet befinden, das ist ein Sektor, der eine gewisse Stabilität noch hat und wo man sich noch ein bisschen drauf verlassen kann. Ja, jetzt habe ich schon sehr viel zu einzelnen Aktien gesagt. Mal schauen, vielleicht werde ich nachher noch die ein oder andere weitere besprechen. Aber jetzt möchte ich erstmal noch zurück zum Gesamtmarkt kommen. Und da hatten wir heute, wie gesagt, den DAO. Leichte Minus, die Nasdaq etwas stärker im Minus, und das hängt natürlich mal wieder zusammen mit äh, den Anleihmärkten. Und ich hatte da schon am, äh, im Podcast am Wochenende darauf hingewiesen oder am Freitag, Samstag darauf hingewiesen, äh, dass zuletzt die Anleihmärkte diese Rallye ein paar Tage lang unterstützt haben, dass das aber am Freitag beispielsweise nicht mehr der Fall war und doch äh, die Renditen an den Anleihmärkten schon wieder nach oben gegangen sind. Und wenn man sich das jetzt anschaut, das cme FedWatch tool sieht für den 2. November, das ist ja jetzt nicht mehr lange hin, der nächste Mittwoch, eine 88-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve, dass der Federal, das Federal Open Market Committee den Leitzins erneut um 75 Basispunkte nach oben schleusen wird, auf dann ja, 3,75 bis 4 Prozent und nur eine 12%ige Wahrscheinlichkeit für einen 50-Basispunkte-Schritt. Das heißt, da geht der Markt eigentlich sehr, sehr stark von einem 75 Basispunkte Schritt aus, was sich zuletzt ein bisschen abgeschwächt hat. Wenn man gleich mal auch sagen muss, auch diese Wahrscheinlichkeiten sind ein bisschen zurückgelaufen. Es war teilweise schon 99% Wahrscheinlichkeit für einen großen Zinsschritt. Jetzt sind es nur noch 88, aber überwiegend ist es halt immer noch so. Aber was deutlich zurückgelaufen ist zuletzt, ist dann die Erwartung an das Dezember-Meeting. Am 14. Dezember wird da die nächste FOMC-Entscheidung fallen. Und da war es teilweise so, dass auch schon fest mit einem größeren Zinsschritt um 75 Basispunkte gerechnet wurde und das hat sich zuletzt auch deutlich beruhigt. Aktuell die Wahrscheinlichkeit für einen nochmaligen 75 Basispunkte Zinsschritt im Dezember 50,6 Prozent. 50 Basispunkte sehen 44,3 Prozent und äh, 5,1% sehen sogar nur 25 Basispunkte. Also auch das gibt es tatsächlich noch und auch da ist die Wahrscheinlichkeit zuletzt ein bisschen gestiegen. Und da muss man sagen, da sind so ein bisschen Zinsängste. Das sieht man am CME-Fatwatch-Tool äh, zurückgegangen und das ist ja tendenziell auch äh, ja unterstützend für den Markt, muss man sagen. Die Frage ist halt nur... Es gab zuletzt ja auch Berichte vom World Street Journal, dass tatsächlich auch einige, einige FOMC-Mitglieder sagen, okay, jetzt im November nochmal 75 Basispunkte, das unterstützen sie, aber danach müsste man sich das mal näher anschauen und ob da vielleicht nicht 50 Basispunkte im Dezember reichen würden. Da gab es ja schon solche Berichte. Das Problem ist halt nur, wie die Federal Reserve oder wie der Federal Open Market Committee das verkaufen will, beziehungsweise wie am Ende dann der Vorsitzende Jerome J. Powell das verkaufen will. Denn wenn er sich da hinstellt und sagt, okay... Wir haben jetzt mehrere ganz große Zinsschritte gemacht. Die Inflation kommt jetzt ein bisschen zurück und jetzt könnten vielleicht beim nächsten Mal dann auch 50 Basispunkte reichen. Dann könnte das von einigen Anlegern halt wieder sehr, sehr dowisch interpretiert werden, so dass wir quasi jetzt schon vor einer Zinswende nach unten stehen. Und das würde dann natürlich eine Kursrallye am Aktienmarkt begünstigen und wahrscheinlich auslösen. Und es gab heute zum Beispiel einen Kommentar von JP Morgan, dem Trading Desk, dort, also nicht irgendwie dem Strategisten, äh, Wilzen, der zuletzt ganz gut lag, sondern von von Aussagen vom Trading Desk, dass wenn die Federal Reserve sich jetzt auf dieser nächsten Sitzung dovish geben würde, wenn man also andeuten würde, ja, die Inflation kommt äh, wie gewünscht zurück und wir können jetzt in Zukunft. Äh, langsamer machen und sind vielleicht bald am Ziel. Dann könnte das sogar in einem einzigen Tag einen Kurssprung von 10 bis 12 Prozent an den Aktienmärkten auslösen. Ich halte das zwar für übertrieben, aber man muss sagen, nach dieser Sommerrallye, die wir gesehen haben und auch nach dem, was wir zuletzt schon wieder so ein bisschen gesehen haben, ist aktuell derzeit nichts unmöglich. Aber ich glaube erstens, ja, dass das nicht ganz so kommen wird, weil die Federal Reserve sowas auch nicht will. Und äh, zum Zweiten, dass selbst wenn die FED sich stovig geben sollte, dass das nicht gleich zu 10 oder 12% plus im S&P 500 oder an der Nasdaq im Nasdaq 100 führen wird. Aber dass es dann natürlich deutlich nach oben gehen kann, dass dann durchaus auch ein Tag mit 3, 4, 5% plus am Ende stehen kann, äh, das würde ich definitiv aktuell nicht von der Hand weisen. Insofern... Äh, abwarten. Das Problem ist halt, dass äh, noch weitere Termine im November, in der ersten Novemberhälfte anstehen, die dann auch nochmal reinhauen können. Wir haben beispielsweise am 8. November die Midterm Elections. Da sieht es derzeit für die Demokraten auch nicht so gut aus. Könnten beide Kammern, also Kongress und äh, Senat oder Repräsentantenhaus und Senat, so muss man sagen, äh, an die Republikaner gehen. Dann wäre Joe Biden eine Lame Duck, wobei das für die Börse nicht so schlecht wäre, denn dann kann er natürlich nicht mehr viel umsetzen und dementsprechend gibt es dann weniger Störfeuer und äh, ein Störfeuer hatten wir dann heute auch schon wieder von Joe Biden, denn der hat gesagt, äh, adressiert an die großen Energie- und Ölkonzerne, sie hätten zuletzt ja Milliarden verdient und äh, das sei so eigentlich nicht gerechtfertigt. Sie würden da beispielsweise vom Krieg Russlands in der Ukraine und so weiter profitieren und deswegen hat er sie aufgefordert, diese exorbitanten Gewinne, die sie gemacht haben, ja zu reinvestieren und äh, so die amerikanischen Verbraucher zu entlasten. Und äh, zugleich hat er aber dann angedroht, wenn das nicht passieren sollte, mehr oder weniger freiwillig, wobei man fragen kann, wie freiwillig das noch ist, wenn der Präsident äh, das fordert, äh, dann äh, würde er äh, den äh, Kongress auffordern, hier eine quasi Übergewinnsteuer dann auch einzuführen, wie wir das ja auch schon in Großbritannien gesehen haben und wie es in Deutschland auch schon diskutiert wurde. Und insofern äh, ja hat das natürlich dann diese Werte äh, zuletzt auch ein bisschen Belastet. Also das ist mal wieder diese linke Ideologie, äh, der ich absolut nichts abgewinnen kann. Natürlich kann ich verstehen, ich meine, ich bin ja selber Verbraucher, auch. ich muss ja heizen und habe dementsprechend dann, äh, bei mir ist es eine Gasheizung, entsprechende Kosten. Nur da muss man eben ganz klar sagen, entweder man bekennt sich zur Marktwirtschaft, dann muss man sagen, da, hat, da haben wir in Deutschland lange Zeit von günstigem russischem Gas äh, profitiert und jetzt haben wir uns halt äh, politisch... Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ist so alles dahingestellt. Ich möchte hier keine zu großen politischen Diskussionen anfangen. Aber jetzt hat die Politik eben entschieden, wir wollen uns von diesem russischen Gas lösen und dann wird es eben teurer. Und äh, ja, das ist eben dann Marktwirtschaft. Und äh, natürlich kann man sagen, das ist blöd, wenn jetzt der Gaspreis dann sich verdoppelt oder mehr. Äh, aber dann muss man eben da Lösungen finden. Muss man beispielsweise weniger verbrauchen oder was auch immer. Äh, das würde ja auch gut in die grüne Ideologie reinpassen, würde ich sagen. Von daher ist denen das wahrscheinlich gar nicht mal so unrecht. Aber Fakt ist, man kann ja nicht für jedes Problem, was irgendwie in der Marktwirtschaft auftritt, dann hingehen und sie versuchen irgendwie abzuschaffen, indem man da irgendwelche Regulierungen macht. Denn das Problem ist ja, wenn ich irgendwo im Markt eingreife, hat das immer auch unerwünschte Nebenwirkungen. Wir haben das ja jetzt gesehen bei Corona. Die Notenbanken haben eingegriffen, haben Geld gedruckt wie wild und jetzt haben wir eben halt hohe Inflationsraten. Also das geht nie ohne Nebenwirkungen aus und insofern, ja, müsste man da kreativere Lösungen finden. Aber sei es wie es sei, äh, Fakt ist, selbst die Amerikaner mit ihrer demokratischen Regierung derzeit, mit Joe Biden äh, scheinen jetzt diesen eher linken Weg da einzuschlagen. Und wie gesagt, das hat dann natürlich jetzt auf die Öl- und äh, Energiekonzerne gedrückt. Optimal wäre natürlich, wenn man so etwas abfedern will, ist natürlich auch klar, dass das nicht jeder kann, ganz arme Leute, die irgendwie von, von Hartz IV und so weiter leben, können das vielleicht nicht. Aber wer das natürlich kann, der kann natürlich auch Aktien von solchen Unternehmen kaufen und der hätte damit beispielsweise im letzten Jahr dann auch sein Geld verdoppeln können oder mehr. Und dann wäre es wahrscheinlich nicht mehr so als ganz große Problem, sowas zu bezahlen. Aber sei es wie es sei, wie gesagt, möchte hier nicht zu viel in die Politik gehen, nur darauf hinweisen und wie gesagt, an den Anleihenmärkten oder an den Prognosemärkten, CME-Fatwatch ist ja ein, ein Prognosemarkt für die Leitzinsentwicklung in den USA, da hat sich zuletzt ja das bild ein bisschen aufgehellt da geht man davon aus dass die fett vielleicht nicht ganz mehr so hawkig sein muss An den Anleihenmärkten selbst hingegen äh, hatten wir zuletzt auch diese, wenn man so will, Aufhellung. Äh, die äh, Kurse der Anleihen sind gestiegen, die Renditen dementsprechend zurückgelaufen. Das hat die Aktienmärkte gestützt. Schon am Freitag war das so nicht mehr zu sehen und jetzt heute sind dann die Renditen wieder angestiegen und die Anleihkurse dementsprechend gefallen. Die zweijährige Rendite liegt jetzt wieder bei knapp 4,5%, 4,493%. Wer es genau wissen will, die zehnjährige bei 4,056. Nach wie vor auch ein Problem, dass egal welchen äh, Spread man nun nimmt, äh, eigentlich hat man früher immer Zweijährige gegen Zehnjährige genommen. Zuletzt hat man sich dann, weil Jerome Powell da mal was in der Richtung verkündet hat, eher auf drei Monate, Dreimonatige gegen äh, Zehnjährige äh, konzentriert. Aber auch da äh, gibt es jetzt eben Warnsignale und alle diese äh, Anleihebeobachtungen, äh, die man da machen kann, diese Spreads, die es da gibt äh, zwischen den verschiedenen Anleihen, deuten mittlerweile darauf hin, dass die USA, ganz hart auf eine Rezession zusteuern. Ich bin ja bei Elon Musk und denke, dass sie schon drin sind. Aber egal, offiziell sind sie es noch nicht. Aber wenn sie es halt noch nicht sind, dann werden sie es bald sein. Und das dürfte natürlich auch nochmal ein Problem für den Aktienmarkt werden, wenn gleich natürlich, ich weiß, die Börse schaut immer in die Zukunft. Und wenn erstmal eine Rezession offiziell ausgerufen wird, das ist klar, dann ist sie die Börse schon weiter und hat sie quasi schon als beendet oder erklärt sie dann schon fast für beendet, aber aktuell ist ja noch nicht mal offiziell eine ausgerufen und dementsprechend äh, glaube ich, dass wir hier noch äh, ein, ein paar Wochen und Monate Probleme vor uns haben, aber und auch dazu stehe ich, erst gibt es noch die obligatorische Jahresendrallye und die dürfte meinem Dafürhalten nach so Mitte November anfangen und dann bis Mitte Ende Januar laufen, also Mitte Ende November anfangen bis Mitte Ende Januar laufen, das wären dann doch äh, sechs bis acht Wochen, die man dort wahrscheinlich hätte und äh, da kann es dann zum Teil auch deutlich nach oben gehen und das würde ja auch dazu passen, beispielsweise, dass einige Big-Tech-Aktien dann vielleicht mal 10, 15 Prozent sich erholen könnten und vielleicht eine, eine Facebook- oder Meta-Plattform, wie sie jetzt eben heißt, ein Tick mehr. Ja, äh, damit äh, sind wir eigentlich mit dem... Gesamtmarkt fertig. Wir haben auch schon sehr, sehr viel zu einzelnen Aktien gehört und dann komme ich vielleicht noch so ein bisschen auch zum Kryptomarkt. Äh, hat er ja am Freitag, glaube ich, schon darauf hingewiesen oder am Samstag war es ja, äh, dass es doch zuletzt auch sich aufgehellt hat und prinzipiell bleibt das auch dabei, aber so wirklich befreien können sich die Kryptos eben nicht und was so ein bisschen das Problem ist, ist, äh, dass die Stimmung am Kryptomarkt zuletzt wieder doch äh, etwas gierig und äh, sehr positiv geworden ist. Ich sehe das zum einen in meiner Tag-Community, wo es dann auch schon äh, ja Beschwerden gibt, wann kaufen wir denn endlich mal wieder Coins und Tokens nach äh, oder auch neue ins Musterdepot, wo ich nach wie vor eher ein bisschen zurückhaltend bin und äh, die Leute da bremse, aber auch von dem einen oder anderen Expertenkollegen, der jetzt da schreibt, ja, das war jetzt eine lange Bodenbildung und äh, so langsam kann es da wieder losgehen und ich bin da eben nicht so überzeugt und wenn man das auch mit der Vergangenheit vergleicht, muss man sagen, in der Vergangenheit war es immer so, dass der Kursverlauf, insbesondere des Bitcoin, aber letztendlich des Kryptomarktes sehr, sehr ähnlich war wie er das eben zuletzt war. Und in der Vergangenheit war es immer so, dass gerade in einer Phase, wie wir jetzt wieder sind, viele schon bullig waren, viele dachten, okay, das ist jetzt der Boden und jetzt muss ich rein. Und dann kam nochmal der Mann mit dem Hammer, dann ging es nochmal 20, 25 Prozent nach unten. Dann hat auch der Letzte keinen Bock mehr gehabt. Dann hat im Prinzip jeder, der an Kryptos gedacht hat, an Bitcoin gedacht hat, ja, den Eimer hervorgeholt. Und genau das war dann aber erst der Boden. Und dementsprechend glaube ich tatsächlich auch, dass es bei den Kryptos noch nicht äh, der endgültige Boden ist. Ich glaube aber, dass wir uns von den Worst-Case-Szenarien, die ich hier in der Vergangenheit genannt hatte, nämlich dass der Bitcoin beispielsweise vielleicht nochmal auf 10.000 bis 12.000 zurückkommen kann, dass wir uns davon langsam ein bisschen lösen können. Wahrscheinlich wird der Worst-Case jetzt sein 15.000 bis 16.000, also doch ein deutliches Stück darüber. Aber ich kann mir nach wie vor sehr, sehr gut vorstellen, dass der Bitcoin eben nochmal einen auf den Deckel bekommt und vielleicht auf 16.000 oder auf 15.000 fällt, in Dollar wie gesagt. Und äh, ja, dann... Wenn alle hier dann schreiend äh, durchs Wohnzimmer laufen und sagen, nie wieder Krypto, ich habe mir jetzt die Finger verbrannt, bin bei 69.000 rein und jetzt steht das Ding bei 15.000, wahrscheinlich fällt der auf null. Genau dann ist äh, die Chance gekommen, hier mehr zu machen. Aktuell, wie gesagt, äh, durchaus noch ein bisschen zurückhaltend sein, beziehungsweise wenn man was traden will, äh, dann wirklich kurzfristiges Trading. Es gab zuletzt ein paar kurzfristig schöne Bewegungen, beispielsweise im Binance Coin der da auch charttechnisch nach oben attackiert, aber er attackiert eben, er ist noch nicht durch, er müsste über die Marke von 340, am besten 350 Dollar und da ist er eben noch nicht ganz und dementsprechend kann das eben sein, dass er sich da auch noch die Zähne ausbeißt und dass das Ganze am Ende nach unten sich auflöst nochmal. Ja, fassen wir das heutige Mal zusammen. Also wir haben jetzt in Kürze einige wichtige Termine. Übermorgen am 2. November Entscheidung des Offenmarktausschusses der amerikanischen Notenbank zur, zum Leitzins. Da werden wohl 75 Basispunkte zum vierten Mal in Folge kommen. Dann muss man abwarten, wie sich der FED-Chef anschließend auf der Pressekonferenz äußern wird und vor allen Dingen, wie die Marktteilnehmer das dann Aufnehmen werden dann am 8. November, wie gesagt, die Midterm Elections. Äh, auch ganz interessant, was da am Ende rauskommen wird. Vielleicht liegen ja die Wahlforscher wieder komplett falsch und am Ende wird es ein, ein Kanter-Sieg der Demokraten, auch wenn das sehr unwahrscheinlich erscheint. Und äh, dann kommen auch noch die Inflationsdaten, Consumer Price Index, Indizes, glaube am 10. Oder, oder 12. November, irgend sowas um den Dreh rum. Und äh, dann ist die erste Novemberhälfte auch schon wieder rum. Und äh, dann wäre, wie gesagt, eigentlich die Zeit, dass man so langsam sich auf eine Jahresendrally vorbereiten kann, so Mitte November bis Ende November, spätestens dann Anfang Dezember. Nikolaus äh, dürfte die losgehen. Und wie gesagt, dann bis in den Januar hinein, äh, Mitte Januar, vielleicht auch Ende Januar, tragen, ehe es dann noch einmal zurückgeht. Ja, und äh, wie gesagt, viele Einzelaktien habe ich ja schon besprochen, aber ich möchte nochmal kurz.. Äh, auf den Biotech-Sektor zurückkommen, denn wie gesagt, dort ganz interessant. Zum einen muss man sagen, fundamental, die Biotechs, Biopharmaunternehmen, die eben schon ein oder mehrere Medikamente am Markt haben, die profitieren natürlich in der aktuellen Marktphase davon, dass diejenigen, die auf ihre Produkte angewiesen sind, nämlich irgendwelche Patienten, die irgendwelche Krankheiten haben, dass die nicht so einfach darauf verzichten können, weil sie vielleicht den Job verloren haben und so weiter. Ähm, da kann man vielleicht mal einen günstigeren Ketchup kaufen statt Heinz-Ketchup, aber man kann eben nicht auf äh, sein entsprechendes Medikament verzichten und dementsprechend hat dann auch der Nasdaq Biotechnology Index sich zuletzt äh, sehr, sehr ja, gut präsentiert, muss man sagen. Insbesondere, wenn man das vergleicht, äh, beispielsweise selbst mit dem äh, Nasdaq 100, da ist der Nasdaq Biotech Index äh, deutlich besser. habe hier meinen Vergleichschart aufgemacht auf Sicht der letzten sechs Monate. Äh, auf Sicht der letzten sechs Monate, wenn man das äh, normiert, also bei 100 gestartet, dann wäre der Biotech-Index auf 107,6, also sogar um fast 8% gestiegen, wohingegen der Nasdaq 100 auf 87,23 gefallen wäre, also um etwa 13% gefallen und äh, ja, das spricht eben eine ganz klare Sprache, deswegen bleibe ich dabei, dass diese in Anführungszeichen defensive Branche innerhalb des Tech-Sektors derzeit bevorzugt ist und äh, ich hatte ja schon den einen oder anderen Einzelwert auch genannt, wie Gilead Sciences, wie eben auch eine Regeneron und äh, in diesem Zusammenhang auch ganz interessant, wenn man sich dann anschaut, was heute der DAX gemacht hat und damit äh, komme ich zum Schluss vielleicht nochmal so ein bisschen zum deutschen Markt, denn äh, nicht nur, dass der DAX sich zuletzt äh, zum Teil sogar ein bisschen von den US-Märkten äh, abkoppeln kann und, und recht stabil zeigt, woran auch immer das liegen mag sondern auch wenn man sich die Gewinner und Verlierer im Dax heute anschaut, denn da haben wir auf der Gewinnerseite, auf der Verliererseite fangen wir damit an: Puma, Infineon und Zalando. Das ist soweit okay. Sind in erster Linie Technologiewerte. Zalando, Infineon und dann eben Puma, die auch noch so ein bisschen unter den Nachwirkungen von Adidas leiden. Aber auf der Gewinnerseite: Eon, der Bereich Energieöl, okay, war in den USA jetzt nicht so der, der Renner, aber da gab es ja einen Sondergrund eben beiden. Und dann äh, die zwei Top-Gewinner mit äh, plus 5, bzw. sogar plus 6,5 Prozent waren. Fresenius und Fresenius Medical Care, also Fresenius Medical Care, der Top-Gewinner und äh, zuletzt gab es hier ja Gerüchte, dass Elliott Management äh, eingestiegen sein soll, äh, ob das jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, äh, jetzt gab es dann am Ende vergangener Woche Meldungen, dass sich die Konzerne dagegen wehren wollten, ins, insbesondere auch Investmentbanken wie Goldman Sachs da beauftragt haben, um sich eben gegen zu großen Einfluss solcher Investoren wie eben Elliott Management vielleicht ein bisschen äh, schützen und wehren zu können. Und äh, dann gab es aber am Freitag eine Gewinnwarnung, sowohl bei Fresenius als auch bei Fresenius Medical Care, also sowohl bei der Mutter wie auch bei der Tochter. Und die Aktien waren, wie gesagt, am Freitag nach den Meldungen, dass man sich da jetzt Hilfe im Kampf gegen Elliot, wenn man so will, gesucht hat, schwach, dann heute zur Eröffnung auch nicht gerade stark, logischerweise nach den Gewinnwarnungen vor dem Wochenende. Aber dann Intraday, deutliche Erholung, insbesondere Fresenius Medical Care und da muss man sagen, diese Aktien und hier insbesondere Fresenius Medical Care, die sind natürlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch komplett verprügelt worden und sind teilweise jetzt sehr, sehr günstig. Ist jetzt zwar nicht so ganz der Sektor Biotech, Biopharma, äh, Fresenius Medical Care im Bereich der Blutwäsche unterwegs, aber geht wie gesagt Blutwäsche dann schon so ein bisschen auch in diese Richtung. Und äh, es würde mich nicht wundern, wenn diese Aktien, insbesondere Fresenius Medical Care, die in der Vergangenheit mal so ein bisschen als No-Brainer galten und deswegen mag ich so einen Ausdruck wie No-Brainer ja auch nicht, äh, dass die jetzt tatsächlich äh, vielleicht im DAX äh, ja, outperformen können. Also mit anderen Worten, bin jetzt zwar nicht der ganz große Megabulle für Fresenius Medical Care, also es ist jetzt nicht so, dass ich da einen No-Brainer drin sehe und sage, die Aktie kann nie wieder fallen oder so, aber es könnte durchaus sein, dass das in den nächsten Wochen und Monaten auch ein Outperformer wird und äh, sich diese Aktie so ein bisschen da von diesen Tiefs, die wir zuletzt gesehen haben, auch lösen kann. Ja, ansonsten der deutsche Markt, wie gesagt, heute relativ unverändert, leicht im Plus am Ende geschlossen. Große Nachrichten gab es jetzt nicht in der Ukraine. Die einzige Nachricht, die ich jetzt noch gefunden habe, dass da diese äh, deutschen Waffensysteme, IRIS-T, wohl ganz gut äh, funktionieren. Die Ukrainer sind wohl begeistert und haben gesagt, sie konnten äh, mehr oder weniger alle russischen Raketen damit abschießen. Sie bräuchten halt jetzt nur mehr dieser Systeme. Und äh, das hat zuletzt auch dazu geführt, äh, dass Rüstungsaktien äh, wieder ganz gut angesprungen sind, insbesondere auch die beiden äh, Deutschen in dem äh, Segment, nämlich äh, Hensoldt. Auf der einen Seite, äh, äh, die wir hier haben, mache ich mal gerade hier auf, die Aktie heute zwar etwas im Minus, aber zuletzt auch schön auf Erholungskurs äh, gewesen. Und die andere Aktie dann äh, Rheinmetall, äh, die ja auch äh, teilweise ja, nach der Scholz-Ankündigung einer Zeitenwende da im äh, Bundestag äh, durch die Decke geschossen war auf über 200. Zuletzt dann auch deutlich zum Teil zurückgekommen ist im Tief fast schon an der 140er Marke und äh, jetzt auch wieder so ein bisschen auf dem Weg nach oben ist. Also aktuell, wenn man so will, äh, wenn man das äh, ethisch alles auch so mit sich vereinbaren kann, muss man natürlich auch dazu sagen, äh, dann sind äh, die Bereiche Rüstung mit in Deutschland beispielsweise Hensoldt und Rheinmetall, aber in Amerika General Dynamics oder Raytheon und wie sie alle heißen, Ganz klar zu favorisieren nach wie vor. Und ansonsten dann eben so Sektoren wie Medizintechnik, Biopharma mit Aktien eben wie Gilliard, wie Regeneron, wie aber in Deutschland auch eine Fresenius, Medical Care und äh, ja, Defensive ist nach wie vor Trumpf, nichtsdestotrotz. Es besteht auch nach wie vor die Chance einer Jahresend -Rally. Und das Problem dabei ist so ein bisschen, äh, in der Jahresend selbst, die ja nur kurzfristig über ein paar Wochen gehen dürfte, da muss man natürlich leider, das ist äh, immer so, eher Schrott kaufen, also wirklich Aktien, die fundamental jetzt nicht so toll aussehen, denn das sind die, die natürlich zuvor jetzt auch in Grund und Boden gehämmert worden sind, weil eben die Fundamentals nicht passen und die dann aber von den Zockern halt bevorzugt gekauft werden und äh, die gehen dann eben in einer Jahresendrallye deutlich mehr ab als die soliden Werte. Das Problem ist halt nur, diese Zockerwerte, die profitieren wirklich nur diese vier, fünf, sechs Wochen, solange die Jahresendrallye halt läuft. Äh, Aktien wie beispielsweise Fresenius Medical Care, die wird auch darüber hinaustragen. Also die, die wird in der Jahresendrallye auch steigen, aber nicht so explosiv wie andere, vielleicht von jetzt äh, 27 auf, auf 35 oder so, sagen wir mal. Aber sie wird dann anschließend die Gewinne tendenziell besser verteidigen, nicht ganz so stark fallen, wenn sie überhaupt fällt. Und wenn dann dieser Bärenmarkt tatsächlich im Laufe des nächsten Jahres enden sollte, und ich gehe ja nach wie vor davon aus, dass das, so Mitte des Jahres 2023 der Fall sein dürfte, dann kommen diese Aktien natürlich dann richtig in Fahrt und weil sie zuvor dann eben nicht mehr so stark gefallen sind, hat man dann hier die größten Gewinner im Depot und dementsprechend muss man sich da ein bisschen entscheiden. Wer eher kurzfristig orientiert ist, der muss wie gesagt eher ja Schrott kaufen. Ich will jetzt mit der Plattform nicht als Schrottunternehmen titulieren, aber so wie die Aktie zuletzt gelaufen ist, war das natürlich für viele Anleger auch Schrott. Das ist natürlich eine Aktie, die sich dann vielleicht eher erholen kann, wenn man dann weiterguckt, Beer und Meat und was da so alles gibt, vielleicht die sogar auch noch, also Aktien, von denen man eigentlich tendenziell die Finger lassen sollte und dann diese guten Werte, da muss man sich damit begnügen, dass die vielleicht nicht ganz so stark steigen, dann anschließend aber die Gewinne besser halten und vor allen Dingen, wenn es dann wieder rund läuft, ja, weiter steigen, wohingegen die anderen die zwischenzeitlichen gewinne vielleicht schon wieder ganz aufgegeben haben oder ganz abgegeben haben. So muss man es vielleicht besser sagen. Ja, alles in allem äh, steht der Plan. Der heutige Tag hat jetzt da auch einigermaßen gut reingepasst. Nachdem es ja zuletzt deutlich nach oben ging, musste man aufpassen, dass der Markt nicht zu heiß läuft. Äh, sonst hätte man vielleicht sagen müssen, die Jahresendrallye hat doch schon begonnen, was ja jetzt nicht unbedingt äh, mein Ansatz war, was ich nicht gedacht habe. Jetzt heute ging es etwas zurück. Generell gibt es auch immer wieder die Frage, ja, was macht der Dow Jones da? Der ist zuletzt fast 15 Prozent in ein paar Tagen oder ein paar Wochen, drei Wochen oder so gestiegen. Äh, das ist ja totaler Wahnsinn. Das ist ja noch irrer als äh, die Sommerrally und so weiter und so fort. Und da muss man sagen, ja, der Dow Jones hat aktuell halt den Vorteil, dass da eben die Old Economy mehr vertreten ist und äh, die eben äh, besser durch eine solche Wirtschaftskrise kommt. Äh, zum einen von den Produkten her, das sind ja zum Teil wirklich auch Alte Konzerne, man sieht es ja auch am DAX, der sich ja auch ganz gut zuletzt geschlagen hat, äh, alte Konzerne, international auch sehr, sehr gut aufgestellt, nicht nur beispielsweise in Europa, oder nur in den USA, sondern halt weltweit auch vertreten, die kommen dann eben durch solche Krisen durch, man muss überlegen, dass manche DAX-Konzerne zwei Weltkriege überlebt haben. Und äh, ja, die kommen dann eben besser durch eine solche Krise durch und zum Teil können die vielleicht sogar profitieren von bestimmten Entwicklungen und dementsprechend die Old Economy derzeit ja klar zu favorisieren gegenüber der New Economy, wenn man so will, gegenüber den Tech-Werten, aber man muss auch ganz klar sagen, das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, das kann und wird wahrscheinlich in einigen Monaten schon wieder anders aussehen aktuell sehe ich das kurzfristig, das muss man auch so ganz klar sagen, noch nicht. Grundsätzlich die krassesten Überbewertungen im Tech-Sektor sind zwar abgebaut und viele äh, totale Bubbles wie Nikola, wie Peloton und so weiter sind natürlich komplett äh, geplatzt. Aber es gibt immer noch die ein oder andere Aktie, wenn ich mir eine Snowflake anschaue, an sich ein wunderbares Unternehmen. Also ich wäre absoluter Fan von dieser Aktie, wenn die halb so teuer wäre, sagen wir mal. Jetzt ist steckt da ein Warren Buffett drin, der das vielleicht auch noch ein bisschen stützt und ein paar andere institutionelle, also da muss man aufpassen, das soll jetzt nicht heißen, dass die sich tatsächlich halbiert, aber das wäre tatsächlich eine Aktie, wenn die deutlich günstiger wäre, wäre die interessant, aber auf dem aktuellen Niveau ist die immer noch sehr, sehr teuer und mal auch solche Exzesse, die es im Tech-Sektor halt immer noch gibt anzusprechen. Und äh, generell muss man halt sagen, wir haben jetzt zuletzt äh, die krassesten Überbewertungen abgebaut. Äh, der Sektor wäre aktuell, würde ich sagen, einigermaßen inline, die Bewertung einigermaßen okay, wenn wir denn einen normalen Markt hätten. Aber den haben wir eben nicht. Äh, wir haben aktuell eine Notenbank oder weltweit Notenbanken, die auf der Geldpolitischen Bremse stehen und äh, das ist generell natürlich nicht gut für die Wirtschaft und auch nicht gut für Aktienmärkte und äh, dementsprechend haben wir keinen normalen Markt und so wie vorher auch kein normaler Markt da war, weil Geld gedruckt wurde ohne Ende äh, ja und da nach oben übertrieben wurde, kann es jetzt eben auch noch zu einer Übertreibung nach unten kommen, insofern würde ich jetzt sagen, und ich möchte da niemanden zu nahe treten, ich habe gute Kollegen, die ich sehr, sehr schätze, die aber zuletzt immer sehr bullig waren und was kann ich einfach noch nicht teilen, das ist aus meiner Sicht noch zu früh. Es ist natürlich besser, man kauft sich beispielsweise, wenn man denn unbedingt diese Aktie haben will, eine Meta-Plattform bei 93 Dollar, als dass man sie bei 293 Dollar gekauft hat vor ein paar Monaten. Klar, da ist natürlich auch die Fallhöhe jetzt niedriger. Aber letzten Endes, man weiß halt nie, wie tief sie fällt. Und wenn sie auf 40 fällt, dann wäre natürlich bei 93 Dollar der Einstieg immer noch bescheiden. Natürlich besser als bei 293, aber trotzdem wäre er bescheiden. Und dementsprechend nach wie vor zurückhalten, Zurückhaltung üben, eher auf defensive Werte, defensive Branchen setzen. Das heißt jetzt nicht, dass man nur die, die größten Dividendenwerte und nur Nahrungsmittel, Aktien oder sowas raussuchen sollte. Ich habe es ja gesagt, Biotech, Biopharma, Medizintechnik beispielsweise oder auch Rüstungskonzerne, äh, da kann man sicherlich was machen. Äh, aber generell, wie gesagt, eher defensiv bleiben und noch nicht äh, in die Tags reingehen, nicht mal in die großen Tags. Ich bleibe dabei, eine Microsoft bei 225 wäre die Aktie eigentlich fair bewertet, aber im aktuellen Marktumfeld kann die auch noch auf 175 bis 180 Dollar fallen. Und wenn das eben passieren sollte, dann muss man eben auch noch Geld haben, um zumindest nachlegen zu können. Also insofern, wer die Microsoft bei 225 Dollar oder 220 Dollar kaufen will, hat durchaus meinen Segen, der muss sich aber im Klaren darüber sein, er muss eventuell nochmal 20, 25 Prozent nach unten aushalten und äh, muss eben dann auch noch Cash haben, um gegebenenfalls nachlegen zu können. Am Schluss hat er dann vielleicht einen Durchschnittskurs von 200 Dollar und damit kann er dann auf Sicht von drei, vier Jahren wunderbar leben, denn natürlich wird eine Microsoft in, in drei Jahren oder vier Jahren Wahrscheinlich wieder über 300 stehen und äh, ja, das muss man eben an dieser Stelle wissen und an dieser Stelle auch so klar formulieren und das soll es dann auch für heute gewesen sein. In diesem Sinne verabschiede ich mich für den heutigen Montag mit äh, den Wünschen Happy Halloween. Äh, es gab hier weder Süßes noch Saures, sondern einfach die äh, ja, Informationen, die es bedarf damit man weiter gut durch diese Marktphase kommt. Und in diesem Sinne sage ich an dieser Stelle wie immer Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.